0: وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال سيدنا ومولانا ابو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا لشيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم لنري المعالم لنرد المعالم من دينك فيأمن فتقام المعطلة من حدودك ويأمن المظلومون من عبادك صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حديثنا في هذه الليله يتناول منطلقات النهضه الحسينيه وما هو من التفسيرات الخاطئه والناقصه التي التزم بها بعض الكتاب والمؤلفين في هذه النهضة لماذا حدث هذا الصراع والمعركة الطاحنة بين الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه من جهة وبين يزيد بن معاوية ومن كان معه من جيوش تلك الدولة ما هي الأسباب الرئيسية التي صنعت هذه المواجهة هناك تفسيرات خاطئة ونظريات ناقصة سنعرض إليها ثم نشير في وقت آخر بعد نقد هذه التفسيرات إلى المنطلقات الواردة في كلمات الإمام الحسين عليه السلام أي حدث من الأحداث يراه الناس غالبا بصورة متساوية لكن تختلف تفسيراته بينهم إذا أعطى إنسان مبلغا من المال هذا العطاء يراه الناس كحدث بصورة موحدة لكن يختلفون في تفسيره البعض يرى أن هذا إسراف ليش يعطي فيها المقدار هذا من المال في هذا الجانب؟ البعض يراه بخل، ليش يعطي هالمقدار؟ المفروض يعطي ضعفين ثلاثة، هذا الاختلاف مو في الحدث وإنما الاختلاف هو في التفسير فلكي نعرف ما هي تفسيرات الأحداث إما أن يكون صاحب القضية يقول ذلك ويكون صادقا تصدقه النتائج مثلا نبينا المصطفى محمد قال للناس بأمر القرآن الكريم لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة أي لا أسألكم عليه أجراً هو يقول ما أحتاج إلى أن تعطوني أجر ولا مكافأة إلا المودة في القربة وهذه أيضاً مو قل ما سألتكم لهدايتكم انتم المستفيدين انا ما يدخل في حسابي شيء هذا قال هذا الكلام نجي نشوف التاريخ هل يصدق هذا الكلام او لا نشوف انه لم يسال النبي احدا قرشا واحدا ولم يط ولم يمن على الناس بانه فعل لهم كذا وكذا فنصدق هذا الكلام من عنده بالنسبة إلى النهضة الحسينية فسرها قوم بتفسيرات وذكر الإمام الحسين عليه السلام كلمات من عنده راح نشوف أنه هل تصدق الأحداث والنتائج كلمات الإمام الحسين عليه السلام؟ أو لا والحال أنها تصدق لكن يبقى أن هناك فئة من الناس نظرت إلى هذه الواقعة العظيمة وفسرتها بتفاسير خاطئة بعضها إلى اليوم لا يزال يشكل ثقافة عند قسم من الناس احنا نعرض إلى قسم من. من هذه التفسيرات لماذا حدثت المعركة والمواجهة بين الإمام الحسين عليه السلام وبين الخط الأموي وأي تفسيرات خاطئة يسوقها بعض الناس لتفسير هذه الواقعة أكو تفسير سبق أن أشرنا إليه وهو في ليال مضت وهي أنها عملية منافسة على الحكم وسيطرة على الكرسي بين شخصين وهذه تعرضنا إليها وأشرنا إلى بعض القائلين بها هناك تفسير آخر ناقص وغير سليم أن هذه المعركة وهذه الحادثة هي صراع قبلي بين فريقين من قبيله القبائل يصير فيها تنافس قد يكونوا إخوة في الجد الأعلى بس بعدين يتنافسون فيما بينهم هذا مثلا الأوس والخزرج أصلهم ينتمون إلى أب واحد ولكن فيما بعد على أثر ظروف معينة اشتبكوا فيما بينهم وتحاربوا سنوات طويلة جدا إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأصلح ما بينهم أصحاب هذه الفكرة يقولون بأن الصراع بين الحسين عليه السلام وبين يزيد بن معاوية هو صراع قبل من السابق كل فترة من الفترات هذول قبيلة واحدة فكل فرع من هذه القبيلة عند معركة مع الفرع الآخر هؤلاء جدهم الأعلى عبد مناف جد الأمويين وجد الهاشميين ينتميان إلى عبد مناف هو عبد مناف والد هاشم ووالد عبد شمس هاشم منه تسلسل الهاشميون وعبد شمس تسلسل, تسلسل منه الأمويون فيقول لك هذول أول ما كان توأمين لما ولدا ولدا ملتصقين وكان لابد ان يزيلوهم ف فصلوهم فسال بينهم الدم فتشاءم هؤلاء الناس بان هؤلاء ستكون بينهم دماء وحروب وما شابه هذا من التفاسير الناقصه يقول لك بعد هذا ايضا لما كبر هاشم وكبر أخوه عبد شمس التوأم له هاشم كان معطاء جواد سخي سمي أصلا هاشم وهذا مو اسمه الأصلي عمر اسمه عمر العلا وإنما سمي هاشم لأن لكثرة ما هشم من الخبز والقمح ثم يريق عليها اللحم والمرق ويطعم الناس كان سخي طيب وفي الطرف الاخر عبد شمس يقولون ما كان هكذا، اولا كان غير متمول فكان يقضي اكثر اوقاته خارج مكه وراء الرزق وراء المال فما كان عند هذا المستوى الاجتماعي، طبعا هذا ولد احقاد وتنافر عبد شمس مع هاشم على أنه أي واحد منهم اللي يطلع أفضل بقول الكاهن مثلا فهو اللي يعترف له الطرف الآخر قضية طويلة مختصرها أنه حكم لهاشم على عبد شمس وعلى أبنائه وأنهم هم الخاسرون فهذا كان بداية صراع وانتهى الأمر إلى خروج عبد شمس خارج مكة المكرمة ما يبقى فيها عشر سنوات طيب وهذا كان أول الصراع كما يزعمون بعدين اجا في المرحلة الثانية حرب من الطرف الأموي وعبد المطلب ابن هاشم من الطرف الهاشمي عبد المطلب كان زعامه وكان قامت قياده وكان يرد الظلم وأما حرب فكان على خلاف ذلك حتى أنه قتل أمر أعوانه بأن يقتلوا يهوديا لكي يسيطروا على أمواله في مكة ما عند أحد واحد يهودي في مكة يتاجر فقتلوا وسيطروا على أمواله فأجبره عبد المطلب ابن هاشم على أن يرد المال وعلى أن يدفع ديته وإلا يعلن عليه الحرب ردا منه لهذا الظلم الذي وقع على ذلك اليهودي ويقول لك هاي حلقة ثانية معركة بين هذين الفرعين اللي أصلهم أصل واحد ثم كان قضية أبو سفيان مع نبينا المصطفى محمد ومقاومة أبي سفيان لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وتحريضه عليه وقيادته قريشا في مواجهة الإسلام هاي حلقة ثالثة وحلقة رابعة معاوية مع علي بن أبي طالب عليه السلام والحلقة الخامسة هي يزيد مع الحسين عليه السلام فإذا القضية قضية صراع قبلي بين طرفين في كل مرحلة زمنية من المراحل يعترك هذان الفرعان من القبيلة الواحدة لأي سبب من الأسباب؟ وعلى الأساس ألفت كتب مثل كتاب النزاع والتخاصم بين أمية وهاشم لتقي الدين المقريزي في هذا الباب مفصل كتاب وغيره أيضا كتبوا في ذلك وبعض أفكار هذه الحكاية ذكرها مؤرخون كالطبري وغيره فقسم من مفسرين للتاريخ جاءوا وقالوا ان صراع الحسين مع يزيد وحلقه من حلقات هذا الصراع القبلي لا ريب ان هذه الفكره وان صحت بنسبه في طرف بني اميه الا انها لا تصح ابدا في جهه الحسين عليه السلام وحركته في طرف بني أمية بالفعل جماعة عندهم ويصرحون بذلك عندهم دوافع شخصية بعضها دوافع قبلية بعضها دوافع دنيوية وشهوية بعضها وبعضهم يصرح بذلك يعني مثلا أبو سفيان لما يجي ويقول بعد أن يركل قبر حمزة في زمان الخليفة الثالث جاء إلى المدينة ودفر قبر حمزة بن عبد المطلب وقال له يا أبا عمارة إن الأمر الذي كنا نجتلد عليه بأسيافنا أصبح لعبة بين غلماننا. شقد إحنا كنا نتعارك على الموضوع حروب ومعارك وكذا الآن صار لعبة بيده اطفالنا وصغارنا وصرح بهذا امام ابن عباس في مجلس حضره بنو اميه بنو اميه وكان في ذلك الوقت ابو سفيان قد كف بصره فقال يا بني اميه تلاقفوها تلاقف الكره فوالذي يحلف به ابو سفيان ما من جنه ولا من نار قضي المعركه كانت معركه على سلطة ورئاسة وكذا وإحنا بالنتيجة حصلناها إن أزمنا في قريش لكن الآن حصلناها هذا تصريحات ثابتة عن هؤلاء معاوية مثلا ينقل عنه مطرف ابن المغيرة ابن شعبه مغيرة ابن شعبه هذا واليهم بل هو الذي فتق كما يقول على أمة فتقا لا يرتق عندما أشار على معاوية بأن يولي يزيد العهد والغرض من لا يزيد ولا معاوية هذا سوق المصالح الشخصية معاوية كان يريد أن يعزل المغيرة باعتبار طول من زمان عثمان الخليفة إلى زمان معاوية سنوات طويلة وهو والي وضج منه فكان يريد ان يعزله عن الكوفه فشي سوي الان حتى يضمن بقائه. اجا الى معاويه واشار عليه قال له ليش ما تولي انت يزيد ابنك ما شاء الله علم فهم تقى كل الصفات اللازمه للخلافه موجوده فيه طيب ليش متاخر قال له ويقبل الناس ذلك قال انا علي الكوفه معناها بقيني فيها أنا علي الكوفة وزياد على البصرة وباقي الناس يقبلون قال له وتفعل قال له أفعل نعم فضمن سلطته على الكوفة وقدم هذا الاقتراح السيء إلى معاوية مطرف ابن المغيرة ابنه المباشر يقول أنا كل ليله كان والدي يأتي وينقل الي كلام عن حكمه معاويه وعن حلمه وكذا الى ان فد ليله اجى شفته غاضب عليه قلت له خير ان شاء الله ايش صار؟ قال انا رحت الى معاويه وقلت له الان بعد الامور استقرت بيدك فلو نظرت الى بني عمك بني هاشم هذول واجد حصلوا اذى فشوية طيبت خاطرهم وحالهم وخففت عنهم فقال يا يا مغيرة إن ملك أخ لقد ملك أخو تيم فعدل فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره ثم ملك أخو عدي فعدل فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، ثم ملك أخونا عثمان فعدل فما لبث أن هلك حتى هلك ذكره، وهذا ابن أبي كبشة يصرخ به في كل يوم خمس مرات. من أبو ابن أبي كبشة يقصد النبي؟ هذا خلى اسمه ويا الأذان ويا الإقامة وكل يوم أشهد أن محمداً لذكره الصلوات. لا والله الا دفنا دفنا هذا من قبل الطرف الاموي واضح ان عدهم هذه القضيه ان القضيه قضيه دني دنيويه وانتصار قبيلتنا وهذه الامور اما امور مثلا رساليه ومبدئيه ودينيه كلا فاحنا ما نستبعد هذا الكلام الذي يقال من انه صراع بين فرعين في قبيله في ذلك الطرف نعم تحركهم دوافع قبليه، دوافع دنيويه دون هذا الجانب، لا نشك لحظه واحده ان النبي صلى الله عليه واله لم يكن يتحرك. في مواجهة أبي سفيان مندفعا من دافع قبلي ولا عاطفي ولا شخصي وإنما من دافع مبدئي ديني وهكذا الحال بالنسبة للحسين عليه السلام فهذا التفسير للنهضة الحسينية في وجه بني أمية تفسير ناقص غير صحيح خاطئ إذا كان له صحة فهو من ذاك الطرف فقط تفسير آخر أن لا القضية قضية شخصية بين يزيد وبين الحسين أكو أحقاد شخصية يصير إنسان ويا إنسان يتعارك ويا لأن بينهما أحقادا شخصية فيقول لك أن بين الحسين وبين يزيد صار ما ينشئ هذا والغريب أنه حتى كاتب كبير مثل عباس محمود العقاد وهو كاتب فخم من الكتاب المسلمين إلا أنه يذكر في كتابه هذا الأمر مع أنه لا أصل تاريخي له ولا يمكن تفسيره بهذا التفسير ما هي القضية يقولون أنه بين يزيد وبين معاوية كانت وبين الحسين كانت معركة لأجل أن الحسين منع يزيدا من أن يتزوج أورينب بنت إسحاق امرأة اسمها أورينب كانت فائقة الجمال كما يقولون هذا نقله صاحب ابن قتيبة الدينوري صاحب كتاب الامامه والسياسه وسناتي بعد قليل عليه متوفى سنه 270 هجريه يقول هذه المراه كانت فائقه الجمال سمع بها يزيد تعلق قلبه بها بالسماع شايف شلون أن هذه امرأة جميلة فاتنة كذا فت عشقها عشقا ملك عليه حواسة واحد من غلمانه راح إلى أبيه معاوية وقال له هذا ترى يزيد راح يهلك من وراء هذا العشق والحب اللي يكنه لهذه المرأة قال له هذه عمي امرأة متزوجة ذات باعل قال ما أقدر أصبر عنها. ولا بد لي منها من زوجها قالوا زوج هذا اسمه عبد الله ابن سلام ولي معاوية على العراق قال زين بسيط اذا الامر نعمل الحيلة فيه استقدم عبد الله ابن سلام الى الشام حسب هذه الرواية سنناقشها بعد قليل استقدم الى الشام وقال أنا رغبتي ان ازوجك إحدى بناتي فلانة معاوية يقول للعبد الله بن سلام وبالتالي بعد أنت تصير جزء من العائلة المالكة والأسرة الحاكمة طيب واحنا عندنا رغبة فيك فهل انت تقبل قال بلى شو ما اقبل بعد الحاكم نفسه يقول تعال اتزوج بنتي قال اقبل فقال له بس مشكلتنا أن هذه البنت بعد ما عرضنا عليها الأمر قالت أنا هذا الرجل عنده زوجة وأنا ما أقدر أملك نفسي من الغيرة فما أستطيع على ذلك قال له تكرم هي ويكرم أبوها حسب التعبير أنا أطلقها فطلقها ثلاثا في المجلس وعندهم هذا يجوز ما عنده مجال للرجعه بعد فيها فانتظر حتى قالوا له لازم ننتظر حتى هذه تخرج من عدتها بعد ما خلصت العده هذه عبد الله بن سلام دخل على هذه البنت معاويه حتى يتفاهموا على الموضوع فقالت له والله انا ما كنت اتصور انه انت رجال كبير وشيبه وما ادري كذا وكل هالقضيه محبوكه وانا كنت اتصور رجال شاب وجميل تبين مو هالشكل فاسمح لي بعد هذا ما اتمكن منه فخسر زوجته ولم يربح هذه في نفس الوقت قالوا أن معاوية عزله عن العراق وخسر كل شيء في هذه المغامرة المهم أنه أرسل إليها من قبل معاوية حسب هذا النقل أرسل إليها أبد درداء واحد من أصحاب معاوية وأيضا كان من صحابة النبي بس مع إله ميل للشاميين انه روح اخطب الينا فلان الى يزيد هذا قام راح قال اول فيما دام أنا رايح الى العراق خل مر على المدينه ازور النبي واروح العراق فيما بعد اخطب مر على المدينه شاف الحسين عندك جاي هنا قال لا رايح الى العراق حتى اخطب فلان لفلان قال زين اذا هي خليه من الزوج اخطبها لي ايضا اعرض عليها ان فلان يرغب فيك ايضا شوف اذا نصيب لنا حياه قال زين هذا خش سعي بعد ما ادري حصل سعي من هذا ومن هذاك لو لا فذهب اليها وخطبها للاثنين قال لي عندي ليش خطابه اثنين منو تقبلين براحتك قالت له انت شنو تختار لي قال له انا بنتي لا أفضل فمن على فمن قبله رسول الله صلى الله عليه وآله ده. فقالت له إذا الشكل خلص إذا أعقد إليه على الحسين فعقد لها على الحسين لما رجع إلى ذلك المكان إلى الشام هذا حسب التعبير الجهة الأموية ما عندهم من شتم شتموه حسب التعبير أنه إحنا دزيناك حتى تجيبها إلنا رح توديتها إلى واحد آخر طيب فغضب منه غضبا شديدا بس بعد انتهى الأمر هذا عبد الله بن سلام يقولون افتقر بعدين وكان قد أمن زوجته عب زوجته قرين أموال قبل فراح إلها حتى يأخذها منها ف عرف ان القضيه فيها خدعه صار وعلم الحسين عليه السلام بذلك فسرحها لكي يتزوجها زوجها من جديد. يقول لك هذا الامر خلى يزيد يحقد على الحسين عليه السلام ويفكر في قتله. طبعا هذه الروايه ليست من الروايات المعتبرة من الناحية التاريخية أولا نفس الكتاب هذا كتاب الإمامة والسياسة هناك كلام بين المحققين في صحة انتسابه لابن قتيبة الدينوري ابن قتيبة مؤرخ من المؤرخين المعروفين وله أيضا مقتل للحسين عليه السلام لكن هذا الكتاب الإمامة والسياسة أكو شكوك حول انتسابه إليه هذا واحد الثاني يذكرون أنه هذه القصة لم تذكر في أي مصدر قبل ابن قتيبة فوين كان عنها المؤرخون ولم تذكر أيضا في التواريخ المعتبرة القوية المعروف نسبتها إلى أصحابه مثل الطبري ومثل المسعود وما شابه ذلك وثالثا انه لا يعرف ان هناك واليا لمعاويه اسمه عبد الله ابن سلام فمجموع هذه الامور تشكك في هذه الروايه فضلا عن ان تكون سببا من اسباب الصراع بين الامام الحسين عليه السلام وبين الامويين نحن لا نستبعد ان يكون يزيد بهذا المستوى واسوأ من ذلك في انه اذا شاف امراه امراه جميله او كذا يحاول يسطو عليها حتى لو كانت زوجه لاخرين اكو هالشكل هذا بعض الحكام عدهم هذا طيب ولكن هذه الحادثه لا تتمتع بميزه قويه موثوقه وإن كان نحن لا نستبعدها من مثل يزيد وأمثاله هذول يعيشون لشهواتهم يعيشون للذاتهم لا يعيشون للآخرة يعيشون لهذه الدنيا وما فيها من مصالح لكن أصل هذه القضية لا يمكن الوثوق بها وبناء عليه إذا أصل القضية غير ثابتة فكيف تصلح أن تكون سبباً من أسباب صراع الحسين مع يزيد هذا واحد وثانياً حتى لو فرضنا هي من طرف يزيد هكذا لكن الحسين لا يتحرك في قضية قتال إلى درجة الشهادة وخروج إلى درجة الثورة على أساس قضية امرأة و. أنه يريد أن يمنع يزيد من الزواج بها هذه القضية إذا صحت فهي تفسر بعض دوافع ذلك الطرف لا تفسر دوافع الإمام الحسين عليه السلام هذا إذن أيضا تفسير ناقص يعني التفسير القبلي تبين أنه ليس تفسيرا حقيقا بان يكون معبرا عن حركه الحسين عليه السلام في هذا الاتجاه وكذلك مثل هذه القضيه اللي هي قضيه شخصيه موضوع زواج حرمان يزيد من هذه المراه وارجاع هذه المراه لزوجها لو صحت فهي تعكس عن مستوى اخلاقي رفيع جدا للإمام الحسين عليه السلام في أنه حتى إذا يريد يعقد عليها من أجل أرجاعها إلى زوجها الأصلي بس لا تفسر نهضته وحركته العامة بأنها كانت منطلقة من هذه القضية التي لم تثبت من الناحية التاريخية هذا تفسير أيضا ناقص وإن ذكره كما قلنا مؤرخون قدامى مثل ابن, قديب ابن قتيبة على تردد في نسبة الكتاب له وذكره أيضا صاحب كتاب النصائح الكافية لمن يتولى معاوية واعتبر هذا من جملة المطاعن على يزيد وعلى أبي أنه والي المسلمين وخليفة المسلمين هالشكل يتصرف في بلاد المسلمين فيطلق بالخدعة امرأة من زوجها لكي يزوجها ابنه إذا صحت هذا أيضا فدمطعا من المطاعن الأساسية على هذا الرجل تفسير ثالث أيضا هو تفسير ناقص بل خاطئ يقول بأنه تمت خديعة الحسين عليه السلام من قبل أهل الكوفة الحسين كان قاعد في مكانه حسب هذه النظرية والتفسير الخاطئ كان قاعد في مكانه أهل الكوفة قالوا إحنا أنصارك وأحنا جماعتك وأحنا نحميك وتعال وما تشوف إلا كل خير فلما قدم إليهم أسلموه وغدروا به فانخدع الحسين بأهل الكوفة وراح إلى هذه المعركة جواب هذا جدا واضح انخداع الشخص إما لأن ذاك الطرف جدا عند حيل ومكر شديد أو لأن هذا الطرف ساذج جدا والحسين عليه السلام كان رجلا عالما فاهما يكرر لمن كان يسأله: "إنه ليس يخفى علي الرأي". أنا عندي محيط بالقضية كلها، إلى ابن عباس، إلى محمد بن الحنفية، إلى غيره كل ما قالوا إليه، يقول لهم: "أنا القضية مو غافل فيها، الرأي ليس يخفى علي، التخطيط ليس بعيدا عني". إضافة إلى ذلك المخدوع متى ينتبه إلى أمره آخر شيء بعد ما يحاصر الحسين عليه السلام من أول يوم قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي من أول يوم قال ومثلي لا يبايع مثل شنو معنى أن ينخدع من أول يوم قال من خروجه من مكة المكرمة قال وكاني باوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فالقضيه اذن قضيه واضحه بينه سيتبين لنا ان شاء الله اذا تحدثنا عن منطلقات الحركه الحسينيه من خلال كلام الامام عليه السلام ان الحسين يعلم بأنه يقتل ويستشهد في هذا الخروج مو هو يدري فقط سائر الناس الذين يعرفون حديث رسول الله كانوا يعلمون بذلك هو كم سمع من أبيه ومن جده وسمع من أمه الزهراء وسمع من أم المؤمنين أم سلمة عند خروجه كل هذا كله يسمعه ولا يصدقه يروح يصدق بعض الأغمار ممن يرسل إليه ويكون غافلا ومخدوعا الذي يقول هذا الكلام يهين من هو أدنى من أدنى أتباع الإمام عليه السلام وللإمام سلام الله عليه يعني أي واحد الآن يعرض عليه أمر يقلب يشوف القرائن على وين هل هناك وفاء أو خيانة أو غير ذلك إنسان عادي يقدر يتوصل إلى هذا بالتحليل السياسي والرؤية العادية فكيف بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام وهو الذي يمتلك عقلا راجحا لو قيس به كل من كان في ذلك اليوم إلى جانبه لرجح به الحسين وسلام الله عليه فإذا هذه لا يمكن أن تكون سليمة ولا صحيحة وإنما كما قال الحسين عليه السلام اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا أو الذي كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا لشيء من فضول الحطام ولكن لنري في رواية لنري المعالم من دينك يعني كأنما المعالم معالم الدين اختفت فإحنا نري الناس معالم الدين هذه في رواية أخرى ولكن لنرد المعالم من دينك كأنما معالم الدين لما جعلها رسول الله في الأمة من جاء من الظالمين بعد رسول الله ولا سيما في الحقبه الامويه نفوا هذه المعالم وحذفوها من واقع الامه فاحنا نجي شنو؟ نرد تلك المعالم ونعيدها الى المجتمع او لنرد المعالم نرد مثل ما واحد يرد الماء ولما ورد ماء مدين نرد المعالم نوصل إلى معالم الدين ويصل الناس بوصولنا إلى هذه المعالم لنري المعالم من دينك فتقام المعطلة من حدودك ويأمن المظلومون من عبادك فنهض الحسين عليه السلام في هذه النهضة وواصل المشوار ولم يتوقف إلى الأخير حتى بعد أن استشهد مسلم بن عقيل سلام الله عليه ووصل إليه الخبر وهو في الطريق واصل مشواره صلوات الله وسلامه عليه وظل يتواصل مع شيعته من أهل الكوفة ويرسل إليهم حتى يلتقوه في كربلاء على موعد مع الشهادة وَكَانَ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ الْحُسَيْنِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَبِيبَ إِبْنَ مُظَاهِرٍ الْأَسَدِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ حبيب بن مظاهر من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام من شرطة الخميس شرطة الخميس الخميس يعني الجيش الذين شرطوا لعلي عليه السلام أن يأتمروا بأوامره وأن لا يفروا بين يديه وأن ينفذوا كل ما يحول إليهم من أوامر وقضايا واختصه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ببعض الاختصاصات منها أنه علمه علم المنايا والبلايا علم المستقبل وما يجري وما يحدث وقد نقل عنه أنه أخبر ميثم التمار بمقتله في الكوفة قبل أن يستشهد حبيب بن مظاهر التقى به ميثم فأخبر كل منهم الآخر عن مقتله وما سيحصل عليه ويجري وهذا من إنباءات أمير المؤمنين عليه السلام ولما إجا مسلم ابن عقيل كان موقع, موقع مركز ومهم حبيب ابن مظاهر في حركة مسلم لكن لما جاء ابن زياد اختفى حبيب ابن مظاهر في قبيلته بني أسد لكي لا يتعرض إلى القتل ولا يستطيع اللحاق بالحسين مسلم جاي كرسول للحسين ليس هو الأصل فلازم إذا خذل أهل الكوفة مسلماً ليضيع منه من حبيب الغرض الأصلي وهو نصرة الحسين عليه السلام فاختفى في قبيلته بني أسد حتى إذا خف الطلب قليلاً تسلل من طريق البساتين الطرق الرئيسية عادة محاصرة ولكن طرق البساتين عادة لا يمكن حصارها فيقدر الإنسان يتخفى فيها ويستطيع النفاذ وهذا ما صنعه حبيب بن مظاهر كما نقل بعد أن وصلت إليه رسالة الحسين سلام الله عليه كما ذكرها بعض المؤلفين من أن الحسين أرسل إليه إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي أما بعد فقد وصلنا كربلاء فلا تقصر في نصرتنا جاء ذلك الرسول سلم الرسالة إلى حبيب بن مظاهر أخذها قرأها قبلها وضعها على عينيه وأشار إليه أن يرحل أن يختفي هذا وأنه مجيب دعوة الحسين عليه السلام وأخفى ذلك عن زوجته هذه المرأة المؤمنة فسألته ما الخبر؟ قال لها رسالة من الحسين يدعونا إلى نصرته فقالت وما أنت صانع فقال لها أخشى عليك من الثكل والترمل وعلى أولادنا من اليتم فقالت له هذه المرأة بما تجيب به أنت أيها المؤمن وكل مؤمن بالحسين قالت له يا حبيب يدعوك ابن بنت رسول الله لنصرته وتقول أخشى عليك من الترمل دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصرة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتأخر عن هذا أمه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وجده رسول الله فاستكتمها الخبر وانطلق الى كربلاء على فرسه يردف غلامه لما وصل إلى قرب كربلاء وكأنه كان على موعد مع ذلك الوصول غبر ثارت وإذا تحت الغبر حبيب ابن مظاهر وصل إلى الحسين عليه السلام وتسلم رايته وما هذه الشمائل يوم وصل كربلاء يا أبو فاضل إلى بولاد أخوه يستقبل مرحبا يقل الشهيد وزينة وصل مستبشر لأبو وصل مستبشر لأبو سكنة وتسلم رأ وجاءه من زينة هذولا يستحقون البكاء حبيب وأمثاله لكن اللي أكثر يستحق البكاء هو الذي سيصبح غريبا وحيدا بعدهم ذول مقتلهم فجيع بس بمقتلهم صارت زينب اسيرة بين البلدان وجاه من زينب سلايا مدمعا بالحال سال واقبل يسلم على الحور وعلى ذيك العيال صاح يا وصفة يا زينب هو ما يتأسف لأجل زوجته التي خلفها في الكوفة لكن يتأسف على زينب صاح يا وصفة يا زينب يحملون على الجمال حيّت بأحسن تحيّة وسر قلبها ابن اخوته قال أرباب الخبر جاء إلى خيمة العقيلة زينب نادى السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين صاحت زينب من هذا حبيب قال بلى أنا حبيب ابن مظاهر قالت له يا حبيب الله 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 في نصرة هذا الغريب قال لأنعمنك عينا لولا انتظار امره لعاجلتهم ولقد صدق في مقالته فلما صار يوم العاشر خرج اليهم ينادي انا حبيب وابي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر ننتم أعد عدة وأكثر ونحن أوفى منكم وأصبر قاتل قتال الأبطال على كبر سنه عظم الله أجرك يا حسين هذا من كنت تنتظره لحمل الراية بينما هو يقاتل جاءه لعين من خلفه فطعنه بالرمح في ظهره فهوى إلى الأرض يخور في دمه أراد أن ينهض جاء الحسين بن نمير ورفع السيف ضربه على رأسه فَصَاحَ على صوته عليك مني السلام يا أبا عبد الله جاءه الحسين باكيا ودمعت عيناه ونشج على مصرعه وقال رحمك الله يا حبيب عند الله أحتسب نفسي وحمات أصحابي يقول أرباب المقاتل لما قتل حبيب هد مصرعه حسينا كأني به قد وقف ذلك الموقف لا ناصر له ولا معين وهو ينادي أهل بيته وأصحابه يا أحباب دين الله وفرسان المياد يا للحمية الخيل وصلت للصواب أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت ظليت وحدي والعداء علي استدارت منكم محبتكم عن المظلوم حالت لو يا الاحبه اللي حجبكم غايل البين ويا احباب ما من ذاب عن مهجة الزهره الاجساد قامت الطريق من على الغبره صاحوا فدالك ننذبح سبعين صاح وفدالك ننذبح سبعين مرة آمر علينا للحريب بنقوم يحسن بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بارض الطف حيرانا نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله فضلهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم شف اللهم مرضاهم المرضى المنظورين من أوصينا بالدعاء لهم اللهم شفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك